0: Bienvenidos a Vidas Apasionantes, vidas de biografías de santos y santas de la Iglesia Católica. En el episodio de hoy vamos a contar la vida de una santa que es bastante conocida en Latinoamérica, en Hispanoamérica, creo por lo menos más conocida que aquí. Yo es cierto que sí que conocía a esta santa, pero no, no tanto como creo que se la venera más en en la zona de Perú, Filipinas y América Latina bastante más que aquí, ¿no? Hablamos de una santa que vive en el siglo... finales del siglo XVI y principios del XVII, una santa muy importante y la primera santa de América, nada más y nada menos. Seguro que ya lo habéis adivinado, hablamos de Santa Rosa de Lima, Pues Rosa de Lima, que ya hemos comentado que, era primera, que es la primera santa americana, pues es patrona de la ciudad de Lima, es patrona también de, del país, Perú, y también patrona, como decimos, de Filipinas y patrona en general de América, América Latina, nada más y nada menos. Esta chica, esta niña, nace en Lima en el año 1586, y realmente su, su nombre no era Rosa, ella nació como Isabel, de, Isabel Flores y de Oliva. Era hija de padres españoles y fue la cuarta de un total de 13 hermanos. Cuando ella estaba en su cuna de pequeña, pues su madre vio una una rostra, una, uh, lo diré, una rosa con el rostro de su hija. Por tanto, decidió que la llamarían Rosa. De ahí viene el, el luego el nombre que, que utiliza ella, ¿no? Decían que ella eh, parece ser que era muy bella, ¿no? Sin embargo, desde muy pequeña, desde joven, cortó su se cortó el pelo para tratar de evitar tentaciones y también se afeaba el rostro echándose pimienta en la cara. Como una especie de rechazo a a las, a las tentaciones, ¿no? Y desde pequeña ya hizo voto de castidad. A los 20 años ella ingresa en la orden terciaria dominica y según cuentan, toda, pues ya hemos hablado en muchos episodios ¿no? de estas leyendas y demás pues la que fue investida por eh, San, la mismísima Santa Catalina de Siena. Era una santa de la cual Rosa pues era extremadamente devota, ¿no? No tenía muy buena salud al parecer, ¿no? Era una mujer, una chica pues de salud débil y que contraía, bueno, enfermiza, ¿no? Pero ella se dedicó en persona al cuidado de enfermos y moribundos. Además destaca por su vida tremendamente ascética y llena de mortificaciones. Ella además, bueno, algunos episodios, por ejemplo, como que mientras trabajaba ella llevaba dentro de su hábito una corona de espinas eh, que le producían, bueno, pues muchas heridas en la frente y dormía en un lecho de vidrios rotos también, y al, decían que se clavaba el pelo a la pared para evitar que, eh, que el sueño. pues que, que bueno, caerse dormida, ¿no? que se quedara dormida. Uno de los hechos más importantes, eh, históricamente hablando, que se, que se atribuyen a esta santa, que no solo son estos hechos más legendarios y de. y milagreros, eh, sería la atribución de la salvación de la ciudad de Lima frente al ataque de los corsarios holandeses. Es cierto que también, bueno, se podría atribuir como leyenda, pero es, es un hecho histórico que luego se atribuye también como algo que sucedió gracias a esto, ¿no? Y es que en el año 1615, pues la santa reunió a las mujeres limeñas en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, para rezar por la defensa de la ciudad frente al ataque, como decimos, de los corsarios holandeses. Eh, los holandeses se retiraron y entonces se eh, atribuyó esta, esta retirada a, las, a, a la acción y a las oraciones de Rosa y sus, y, y, y sus mujeres, ¿no? Por tanto, pues este hecho fue, fue considerado como algo muy muy importante ¿no? en, la, en la historia, en la vida de Rosa, para luego conmemorar su vida, como responsable de este milagro, como principal responsable. Además es por ello por la que si vamos a Perú y la vemos representada, pues se la, se la representa muchas, en muchas ocasiones con una ancla sosteniendo a la ciudad de Lima. En, el año, en este mismo año, 1615, se produjo lo que también otro, eh, digamos, otro, un episodio místico, eh, que serían las, um, los desponsorios, desponsorios místicos con el niño Jesús. Esta, eh, esta, este episodio místico pues, es que se le aparece el niño Jesús en los brazos de la Virgen, y, y entonces, en el Domingo de Ramos, le pide que fuera su esposa. Eh, Santa Rosa le responde al niño Jesús que sería su esclava. Y a partir de este momento, pues eh, al parecer, fueron frecuentes las apariciones del niño Jesús mientras Santa Rosa estaba haciendo pues sus tareas varias, ¿no? Se le fue apareciendo al niño Jesús en varias ocasiones. Esta mujer rosa, al parecer, bueno, pues eso tuvo una vida muy, muy humilde, ascética hemos dicho, hemos relatado varias de los, de, los episodios que se cuentan sobre su estilo de vida y, y, y todo lo que se martirizaba ella misma. Pues además hemos dicho que era una mujer enfermiza y como tal, bueno, pues fallece joven a la edad de tan solo 31 años. Hemos dicho todos estos episodios, fijaos, de lo de la evitación de la conquista de los corsarios holandeses de la ciudad de Lima en 1615 y tanto su, eh, sus esponsorios con el niño Jesús, también en este mismo año, pues tan solo dos años después, a la edad de 31 años, el 24 de agosto ella fallece. Se dice que ella misma había profetizado la fecha de su muerte, por tanto que, que también tenía ese don de la profecía. Hay un dato muy curioso porque ya fue beatificada enseguida, en el, pues, tan solo 50 años después, ¿no? en el año 1668 y canonizada el año 1673 por el Papa Clemente X. Como decimos, hay un, hay un hecho muy curioso en, esta, en, esta, en este hecho de, la, de su beatificación y canonización y es que se dice, se cuenta que el Papa no estaba muy por la labor de primeras de canonizar a una mujer americana y del nuevo mundo, ¿no? De hecho, como hemos dicho, es la primera, por tanto, pues había cierta reticencia, ¿no?, de primeras. Se dice que, que el Papa habría, habría exclamado, ¿no?, no creeré en la santidad de esa India, incluso si lloviesen rosas. ¿Y qué ocurrió? Que en ese momento una lluvia de rosas cubrió la mesa del Papa, ¿no? Fijaos qué bonito. <ríe> no sé si será verdad o no, pero son de estas leyendas que se cuentan alrededor de estos de estos personajes uh, tan increíbles, ¿no? Normalmente, de hecho, pues cuando vayamos a ver representada a Santa Rosa, hemos hablado de, de esa representación en Lima... Con, con el ancla, lógicamente, eh, pues se la suele representar tanto con el hábito dominico como con una corona de rosas o rosas en la mano, eh, incluso también un, un rosario ¿no? que cuelga de su cuello. Pues eh, esto ha sido... Eh, todo lo que, así un resumen, ¿no? Ya sabéis que me gusta hacer res, un resumen con, con los hechos más importantes. Podríamos estar contando muchas más cosas de Santa Rosa, lógicamente. Eh, pero, bueno, pues eh, espero que os haya gustado este, este resumen, como decimos, de la vida de Santa Rosa de Lima. Una mujer realmente importante en el siglo dieci, principios del XVII, podríamos decir, ¿no? Eh, para la historia de América, para la historia de los, uh, de los primeros santos de, de este continente y realmente pues para la historia de, tanto de Perú en particular pues, como de Hispanoamérica ¿no? en, en general, realmente una santa que marca un antes y un después también ¿no? en, en la canonización de posteriores santos pues eh, también con relación de hecho con otros santos ¿no? eh, que también hemos comentado en otros episodios como eh, si os acordáis remito al episodio de San Martín de Porres que también podéis acudir a él pues esto como decimos ha sido todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio